1: Estava
0: mais angustiado Que um goleiro na hora do gol Quando você entrou em mim Como o sol num quintal Aí um analista amigo meu no ar, Baila de Dois, edição número 222. Eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente dos estúdios Flávio Caçarrato, aqui em minha casa. Estamos em pandemia ainda e ficaremos assim, muito provavelmente, até o final do ano. Não terei o prazer de rever, meus amigos, de adentrar no estúdio Manega Garrincha para fazer o Band 2 Dois daquele que conhecíamos, né? A gente nem sabe se conhece ainda, se a gente vai conseguir reconhecer o estúdio Manega Garrincha lá na Central 3, na Rua Augusta com a Oscar Freire. Estamos aqui em mais um bando de dois para falar sobre futebol nordestino, os Delongitas nordestinas e etc 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 e tal. Já vou começar aqui dando os recadinhos de sempre que semana passada eu não dei. Acabei me, <risos> me atropelando, né? Acabei passando não falando dos nossos lembretes e efemérides da semana. Lembrando as suas redes sociais do Baion de 2, Podcast, Isso no Twitter, também no Instagram e também no Facebook. Ouça a rádio Baion de 2 no Spotify, que é a nossa playlist com as músicas que tocaram aqui no Baion de 2 nas cinco temporadas. Inclusive essa música que você acabou de ouvir agora, que eu acredito eu que seja música repetida. Já tocamos Galos, Noites e Quitais de Belchioque nesse programa. Se não estou. É... Eu tenho quase certeza, que a, a Letra começa que estava angustiado, mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Provavelmente já tocamos essa música aqui. Mas vá lá, confira as cinco temporadas de música do Bando de Dois e também o especial Cantando Futebol com o Melhor do Cancioneiro Nordestino com a temática de futebol. Lembre-se também do financiamento coletivo da Central 3. apoia.se barra central3 e ajude a mídia independente e alternativa do Brasil que chega aqui sempre com conteúdos cada vez mais qualificados, queremos inclusive, é, apesar da pandemia, apesar de estar fazendo remotamente, chegar nos seus ouvidos com a maior qualidade possível e com o maior número de podcasts possível, com grande qualidade também, lembrando que assim que terminar na pandemia, graças a vocês que fizeram a gente bater a meta, é, a gente vai fazer o um especial Bande 2 rodando o Nordeste para contar a história do futebol nordestino, times, torcidas, causas, cidades, vamos rodar o nordeste é assim que é terminar essa pandemia. As efemérides da semana é que no dia 25 de agosto foi aniversário de 50 anos, meio século do Trapichão, também conhecido como Estádio Rei Pelé, lá em Maceió, o principal estádio da capital lagoana, onde mandam seus jogos do CRB e também o CSA. Dia 25 do 10 também foi aniversário de Robson Conceição, pugilista baiano, campeão olímpico no boxe. Dia 26 do 10, é. Fez aniversário o homem, a lenda, o cara que virou lenda antes mesmo da sua morte, graças ao seu alto sumiço. Antônio Carlos Belchior faria 74 anos. Ele que é de Sobral no Ceará. Ontem foi aniversário do maior político da história do Brasil. Isso para o bem e para o mal. Ele que é natural de Garanhuns Lembrar, né, que ele é de Caetés Mas quando ele nasceu, Caetés ainda era um distrito De Garanhuns, então Na sua cerdão de nascimento está aqui Luiz Inácio, Lula da Silva É natural de Garanhuns em Pernambuco a terra do setembro, terra do Aga Dia 29 do 10 é, Faria aniversário Mestre Moa do Catendê Ele que é Capoeirista, lembrar muito dele Por conta, não aniversário de morte, na verdade, né Cara, da... da Uh, acho que, Pereira, me corrige aí, o Pereira ou o Leandro que estão aqui, já vou falar. Ô não, é, ele
1: faria ele faria 66 anos, seria o aniversário isso, dele. Isso, isso, ah, é, seria
0: aniversário, aniversário dele. É, é porque ele morreu nessa época de eleição também, outubro, também, né? Também, mesmo discussão da, E por isso eu tive essa dúvida. E também, aniversário de Paulo Isidoro, ex-jogador do Vitória e do Bahia, que hoje completa 47 anos. Já que o Leandro já falou aqui, fala, Leandro, como é que você tá, meu velho?
1: Fala, Gil. Beleza, beleza. Pereira, todo mundo aí do, do Baião. Hoje eu tô aqui, velho, na expectativa que essa internet me deixe falar, né? É, eu prometi a ela que eu vou falar menos, que eu vou ser mais objetivo, <risos> mas tô aqui nessa promessa já que, enfim, eu, o fim de semana de futebol para mim foi muito tranquilo, né? Eu até em alguns momentos eu me irritei de não ter que me irritar com Bahia, mas ah, é? É, fora isso, é muito bom a gente... Assistir a, a miséria dos outros, né? Assistir disputa de pênalti dos
0: outros, assim é muito legal. Tenha vergonha, rapaz. José Pereira, como vai você?
2: Bicho, tá. tô corrido aqui, tô trabalhando pra caramba, mas é, tô bem, tô com saúde e finalmente em breve vou poder ver meus avós, então tô tô bem. Ah, é? Vai dar um pulinho lá em Campina? Vou. Segunda, eu vou em Campina,
0: velho que, que maravilha, que maravilha, não, não nos abandone, pegue lá o Wi-Fi, Jamais. E... Jamais. <risos> ele com a gente, e hoje aqui a nossa presença feminina, doutora Júlia, como vai você? Que saudade tê-la aqui no band de 2, a nossa, é, não vou falar musa não, mas vou falar a nossa rainha do Manuel Barradas, como vai você?
3: Fala, Gil. Fala, pessoal. Eu tô com muita saudade do Manuel Barradas, porém, é, é tanta derrota nesse ano de 2020 que realmente a gente não tá precisando de mais nenhuma, né? Então, oh, pelo essa... <risos> É, o pessimismo tá batendo.
0: Mas fica aqui, venha conosco, que hoje a gente vai falar também do Vitória. Você sabe que o maior setorista do Vitória está presente entre nós, né? Que é o doutor Leandro Barros. Então... <risos> Vamos embora aqui Antes de começar Comece, a nossa vai. resenha tá bom. Não, calma, calma, calma Antes de começar a nossa resenha, vai para os destaques do programa de hoje Esporte se defende do galo E o Vozão ficou só no empate na Vila Bolívia querida atropela o líder E se firma na Série B Didira decide para o Santa E paraibanos se afundam na rodada Mequinha e Altos pertinhos da classificação. Muito bem, muito bem. Voltando aqui, vamos falar sobre Série A. Né? Hoje vou começar lá pela Série A, que já nas últimas semanas eu fiz alguns... comecei por baixo, né? de baixo para cima, mas hoje vamos começar a falar de Série A, aproveitando aqui Leandro Barros, muito feliz porque o time dele não, não atuou durante o final de semana. Mas a gente pode falar que, do, do que muito foi comentado durante a semana, o ferrolho do, do esporte em cima do Atlético Mineiro. E teve gente que chorou, inclusive o São Paulo, né? Falando que, porra, os cara, a gente empatou, os caras os cara jogaram com nove na defesa. Tem que falar pra ele que a gente pode, pode jogar até 11, né? Na, dentro da área que ainda tá, tá na regra. A regra permite isso, né? Então, é, é, é muito choro, né, Leandro?
1: É, meu amigo, o esporte assim, Deu uma aula de como Conseguir enfiar 11 jogadores ali dentro Da, da grande área né? E, seguir, e conseguir seguir um jogo Basicamente todo nessas condições né? mas, Se, se é...
0: tudo, assim, tudo é Pois isso, é.
1: <risos> é O problema é às vezes Quando todo mundo começa a bater cabeça né, velho? Mas todo mundo conseguiu ali Fica aqui dentro, sai daqui, vamos fazer nosso jogo aqui mesmo Seguro 0x0 Entende as limitações do elenco é, é, eu acho até que é, baseado em outras realidades que a gente já viu de outros clubes enfrentando o Atlético Mineiro, é, a postura de Jair Ventura era esperada mesmo, velho. É, o esporte tem todas as limitações que a gente já falou aqui e era isso mesmo que, eu tinha que fazer, né? Segurar ali o resultado. Eu, eu às vezes eu, te, eu fico com, eu sempre tenho aquele problema de achar que pô, quando você tiver a bola pelo menos tenta. Montar um contra-ataque ali, agredir um pouco o adversário, para dar um susto de vez em quando, né? Não precisa você fechar um primeiro no tempo inteiro sem dar um chute a gol, né? É você arriscar demais a, a sorte e contar ali com a falta de pontaria do, do Atlético Mineiro, né? Agora, sobre esse caso de São Paulo, Ligio, é, eu vi muita gente comentando isso, mas eu achei que, pela entrevista dele, eu achei que foi mais uma constatação, né? Ele reconheceu os erros de finalização do, do Atlético Mineiro, disse ali que é, o esporte criou dificuldades por ter o time todo recuado mas eu não entendi muito como uma reclamação não
0: mas teve gente que entendeu aí tá? de boa. é, tem isso uma coisa que a gente percebe pegando um gancho aí do que o Leandro falou Pereira, essa questão do esporte saber se defender, já é aventura é retranqueiro, né? a gente não pode falar outra coisa foi assim no Botafogo, foi assim no Corinthians é assim também no esporte, é o um cara retranqueiro de retranca ele entende Agora, só se você não levar gol, mas também não fizer, é aquilo que o gente sempre fala, né? 38 empates rebaixa o time.
2: É, exato. De fato, 38 é uma pontuação em que nunca ninguém se safou com, com 38 pontos. O menor caso foi do Ceará, ano passado, que fez 39, se eu não me engano. É, mas o, o esporte precisava pontuar, acima de tudo, ele precisava pontuar, né? Vindo de quatro derrotas seguidas, já havia um, uma, uma crítica muito grande. E pegou, digamos, o Atlético Mineiro dentro do melhor cenário possível, que foi exatamente quando o calendário ficou um pouco mais achacatado para eles, eles tiveram mais dificuldade em rodar o elenco. É, que já é uma coisa que o esporte convive em todas as rodadas, porque tem, um, tem um, um elenco muito limitado. Então, você tem que saber jogar com as peças que você tem à disposição. Talvez para essa partida, o empate é uma vitória, no fim das contas, porque, como o Leandro mesmo falou, o esporte nem se preocupou em tentar agredir o Galo. Então, acredito que, tipo, eles log lograram o que desejavam. E agora é se preparar para a próxima rodada. Não, não tem muito causa também para criar, não. Não é nenhum, digamos assim, objetivo ou feito é, magnâmico que vai mudar completamente o planejamento do esporte. Não, o planejamento do esporte continua sendo. Se livrar do rebaixamento e tem aí mais uma porrada de rodada para... Pra... Conseguir atingir os 42,
0: 43 É complicado Julinha, como é que você viu Esse empate do esporte fora de casa Para muitos um bom resultado Mas é, não dá para também Empolgar muito o time rubro-negro Da Ilha do Retiro Por conta do empate contra o, o, o líder Lógico, né, nessa visão é, é um bom resultado Mas lembrando que o esporte Que já esteve lá em cima brigando Para não... Brigando entre, entre os G6 Hoje ele está apenas a três pontos da zona de rebaixamento, né?
3: Não, com certeza. O... É isso. A gente consegue, se você for tentar ser um pouco otimista, você consegue enxergar esse resultado como uma evolução. Mas, ao mesmo tempo, o time que já estava sem pontuar há tanto tempo, você não consegue observar ele como... Sabe? O empate é muito aquém do que precisava. Então, assim, o esporte precisa acordar precisa realmente jogar para frente porque senão, como vocês bem falaram, não, não dá para você enfim fugir do rebaixamento com 38 empates, principalmente o esporte que já estava em uma em uma situação complicada na competição. Mas ao mesmo tempo, é aquela coisa, né? Não dava para você esperar tanto jogando contra o Atlético Mineiro. É, não dá para você esperar muito de um time que estava com muitas dificuldades dentro de campo. Que ele fosse chegar contra o líder, contra o time que tá ali na ponta e, e, e sabe de São Paulo e tudo mais, toda aquela, aquela confusão e esperar uma atuação brilhante. Realmente fez o que era esperado, né? Tentar se defender e assim a gente espera que fosse pelo menos tentar arriscar em algum, em algum erro do Galo, mas não deu dessa vez, né? Quem sabe nas próximas.
0: Como a gente não teve... O, o, só para registrar, o Ceará venceu o, o, o Curitiba na última rodada, mas eu queria falar de Copa do Brasil agora, aproveitando que os dois cearenses jogaram, né? O Fortaleza foi eliminado nos pênaltis contra o, o São Paulo, aquela, toda aquela babaquice de time de sênior e os caralho a quatro, mas acabou sendo eliminado e hoje o Ceará empatou com o Santos. É, desses dois resultados, lógico, o Fortaleza foi eliminado eliminado vendeu caro essa eliminação para o, o São Paulo e hoje, à tarde, tivemos o um jogo a gente tá na quarta, excepcionalmente hoje, a gente teve um jogo das, da, o jogo da oitava de final, primeiro jogo entre Santos e Ceará, jogo lá na Vila Belmiro 0 a 0 entre os dois times alvinegros é, Qual a tua avaliação sobre esses jogos dos dois cearenses, os dois times da terra carina de Pereira é, Lamentar pela eliminação do, do Fortaleza Mas esse empate no primeiro jogo do Ceará Parece um, um, um resultado favorável Lembrando que também não tem aquela questão Do, do gol fora né, na Copa do Brasil
2: Exato é, Eu acho que o, o, o torcedor do, do Fortaleza Ele não está lamentando o, o, Digamos assim, a segunda partida Não, o time se superou, buscou o um empate Perdeu numa disputa de pênaltis Que parecia não queria ter fim né? é em, alguns casos, em alguns casos Falam que tem uns times que Joga moeda, né? Ele disse que <risos> vai ser campeão ou não, é, mas o torcedor tipo, do Leão, ele, ele vai lembrar muito do, da partida no Castelão, que eles tiveram a chance de matar o jogo, matar o Duelo, então quer dizer, construiu uma vantagem de verdade e acabou perdendo ali exatamente no fim, o empate de 3x3 teve um peso considerável para o para a decisão. E isso lembra muito, faz a ponte com o que aconteceu com, com o independente né? Quando o time também não matou o jogo quando teve a chance. Eu acho que isso faz parte do, do aprendizado. Tipo, o Fortaleza está com um time muito bem estruturado, um clube muito bem estruturado. Então, isso, se a gente fosse fazer algum alguma projeção hoje, pode, pode se tornar mais rotineiro e você vai ter mais, mais cancha. Já o Vozão, cara, o Vozão, ele... ele Entrou, digamos assim, um pouco mais defensivo no começo da Vila Belmiro e no fim do jogo teve um o zagueiro do Santos, ele foi expulso. Cara, o Botafogo o, 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 o Ceará ele saiu para o jogo, criou inúmeras chances, eu contei umas 5, assim, chances claras. Então, se a gente for analisar o jogo dentro de circunstâncias de tipo, você está na Vila contra o Santos, sai com empate, putz, parece um bom resultado. Mas se for para ver, assim, dentro dos meandros, assim, dos detalhes, eu acho que dava para ter feito um resultado e poder jogar mais tranquilo o Castelão.
0: É isso, né, Júlia? Quando a gente vai olhar o jogo da volta, caso haja um resultado negativo, muito vai se lamentar essa chances de no primeiro jogo, né?
3: Exatamente. A gente não consegue, quando é ida e volta, a gente não consegue avaliar os dois jogos separadamente. Tipo, você não consegue pensar é, que esse, por exemplo, o jogo de hoje que foi extremamente equilibrado e até dizer que lembrou um pouco para o lado do Ceará, ainda mais considerando que o Santos acabou perdendo um jogador ali no final que pode fazer falta no próximo jogo, é, você não consegue avaliar, por exemplo, um resultado negativo no próximo sem pensar nessas chances perdidas do mesmo jeito que você não consegue avaliar, por exemplo, se o Ceará jogar bem ou conseguir, enfim, desequilibrar e ganhar o próximo jogo, que, de um jeito ou de outro, vai fazer falta é, você entrar em campo um pouco mais tranquilo dentro da casa, sabe? A gente está com o calendário muito apertado, então você não pode desperdiçar nenhuma chance. E eu encaro esse, esse empate não como um desperdício, porque realmente, enfim, jogando fora, é, todo momento atípico... É, e tudo mais, mas ao mesmo tempo sabe, você não consegue sentir você não consegue ir mais tranquilo e com uma cabeça um pouco mais leve você ainda tem que equilibrar todo, todo o, o calendário pensando em uma decisão importantíssima que vai ser o próximo jogo, que poderia chegar muito mais tranquilo.
0: Dá pro Ceará Leandro? Acho que dá pro Ceará,
1: velho dá, é, se mantiver a tranquilidade em casa e saber realmente trabalhar os pontos fracos do Santos é um jogo que tá aberto ainda. A gente está na metade da partida, né? Porque são jogos de 180 minutos. Mas é, ele fazendo valer ali o mando de campo com todas as dificuldades que hoje é esse trânsito no futebol brasileiro tá colocando. De uma partida em cima da outra, de pega voo, vai já quando você já chega jogando e tudo mais. O Santos já pode chegar mais desgastado lá e o Ceará sabendo aproveitar. É, essa condição física E as possibilidades táticas é, As falhas do Santos Eu acho que é, consegue levar Com uma certa tranquilidade Agora é, não pode Ficar desperdiçando oportunidades assim Porque não é o primeiro programa Que a gente fala do Ceará é, Trabalhando bem o jogo O Ceará amassando o jogo Que não foi o caso desse, né? Mas ele cria muitas oportunidades e perde Já não é o primeiro, é, o primeiro programa Que a gente fala disso, né? Então, é, isso o Guto Ferreira precisa corrigir urgentemente. Tá? Só um destaque de é, que foi comentado lá no, no grupo hoje, sobre o comentário da arbitragem, que eu achei sensacional, né? no lance da expulsão, que o comentarista da arbitragem, o Salvo Espínola, ele disse que a regra diz que era para vermelho, mas ele, naquela condição, ele daria amarelo. Realmente, é, são coisas que a gente não consegue entender, velho, que se passa na cabeça de um árbitro. Mas, assim, a Uh, a arbitragem foi um comentarista de arbitragem a arbitragem em si não atrapalhou o jogo o jogo fluiu e dá para o Ceará
0: é, mas é é regra é bastante descumprida mesmo né eu eu sou eu sou desse que fala que por regra dentro da regra é para ser cumprida a marquita mas...
2: É exato, aí eu ia comentar isso
0: é, já que vocês querem falar sobre isso, né? <risos> ah, estamos aqui para subverter a ordem, né? Não entrar tá nessa merda porque tem alguém que cumpre a ordem demais, inclusive. É, falar de Série B, é, Júlia, é, foi até um, uma boa rodada para o nordestino, tirando confiança que perdeu do bom América do Mineiro, o time do Lisca. Agora, perder do Botafogo de Ribeirão Preto é um pouquinho demais, né, Júlia?
3: É aquela coisa, né? O Vitória não tá conseguindo se equilibrar dentro de campo. É uma coisa é, é revoltante, assim. Porque eu tava até falando com uma amiga recentemente que quando você para para olhar o, o, o time do Vitória jogando, se o Vitória faz um gol no começo do jogo, enfim, não consegue sustentar, se o Vitória toma um gol no começo do jogo, aí às vezes vai brigar, mas, enfim, muitas vezes não consegue segurar, sabe, é, buscar o empate. E se o Vitória começa o jogo empatando, é a minha única chance, assim, de dizer, não, ainda temos chance. Esse jogo contra o, contra o Botafogo realmente foi muito... um gol com um minuto, sabe, é, é, é estressante demais. Você tá ligando a TV ali pra poder... Sabe, dá uma relaxada, talvez ver o jogo do seu time assim pensar, pô, podia terminar a noite aqui feliz e, e não dá. É, é horrível.
0: É, faz um tempinho que o Vitória não, não vence e com isso ele tá ali beijando a zona de rebaixamento apenas um ponto fora do, do acima do Figueirense que é o time que abre ali a zona de rebaixamento. É, Vitória e Naldo são dois times aí que se não abriu o olho, um abraço, né Leandro? Um abraço,
1: inclusive, assim, o Náutico... Ele já pode ligar o sinal de alerta, velho. Assim, já pode ligar mesmo que uh, a situação do Náutico... Não está nada agradável o ataque do Náutico. É um dos piores setores. O time já não é bom. E o ataque, ele conseguiu passar cerca de 500 minutos sem fazer gol. Fez um gol ali no segundo tempo contra o Oeste. Depois, na partida seguinte, ele faz um contra o Cruzeiro e toma aquele empate no final. Então, assim... É, o, o Náutico ele tem uma deficiência muito grande, quase toda no elenco, né? É, são pouquíssimas peças ali que funcionam, e, assim, já está muito claro para mim que a briga do Náutico vai ser essa aí, uma briga para não cair, velho. E é, os times que estão é, ali atrás dele, o Cruzeiro, especialmente o Cruzeiro, está passando por uma fase desgraçada que é beirando Série C. Mas o Cruzeiro, a gente sabe que, sei lá, do nada, velho, na reta final, faltando 10 jogos, pode aparecer uma grana do nada aí, pra, sei lá, dar um gás no time, qualquer coisa. É a primeira vez que o Cruzeiro tá jogando uma Série B. Mas, assim, o Náutico, ele já tem históricos de dar uma náuticada aí, tá? hoje é, eu só não queria perder a oportunidade de falar do Vitória hoje de novo, velho. Você nunca porque, porque, assim, o Maior setorista do Vitória. Não, velho, porque... É, foi assim, o maior meme do ano pra mim, velho uh, você abre ali a página do Vitória você vai acompanhar o pra quem acompanha ali o tempo real no Twitter, e vai Vê lá
0: Vê vem cá, vem cá, Leandro tu torce pro Bahia e tu acompanha o tempo real na página do Vitória, bicho
1: não, Puta porque isso parede, virou meme véio. porque isso virou meme, pô, Porra. isso virou meme e não. aí você abre lá e tá lá rolou a bola, pega leão próximo tweet já é gol do Botafogo Cara, eu abri a rede social que eu vi aquilo ali. Eu falei, Nossa, já é pra mim já é o meme do ano. Já, mas sim, é isso, velho. Dois, social, dois, times, dois times que estão em queda livre aí: Vitória e Náutico. E Náutico, numa situação muito mais grave que o Vitória. Não só pelo posicionamento, mas é, pela qualidade de elenco e pela bola que vem jogando.
0: É isso, né, Pereira? Você vê, Vitória e Náutico pegam dois times que estão na zona de rebaixamento, que é momento de você, teoricamente, pegar times mais frágeis e conseguir um bom resultado em cima deles, mas ambos tropeçam, né?
2: É, o Náutico o tem até um, um jogo a menos, né? Ou seja, o Náutico tem uma chance aí de dar uma, uma respirada, aumentar um pouco mais essa vantagem. O problema é que, para isso acontecer, o Náutico tem que ganhar. E o Náutico tem apresentado um futebol muito pobre, né? a vitória deles foi contra o Oeste, que é obrigação você ganhar no Oeste, né? Tipo, talvez o Oeste seja o um verdadeiro ponto de corte ali para você ter algum tipo de, de projeção. Já o vitória, é, o vitória, o Vitória, ele, ele sofre, é, além de, dos, das carências de elenco, ele sofre muito também das tomadas de decisão que o, o mandatário deles causa, né? Porque, vamos lembrar, desde o lance da pandemia, Mandaram o Geninho embora por motivos, sei lá... X, Y, Z... Tipo, ele conversou a, a baboseira dele lá... Veio o pivete... Em nenhum momento o time se encaixou, né? Tipo, foi sempre titubeando o tempo todo... Barroca chegou... Ainda não venceu... Então, tipo... Não, como a própria Júlia deixou aí o lado como torcedor, né? Não dá confiança... Então, não, não, você não tem, tipo... Não é aquela coisa assim do time, putz, tá tendo azar. Não, o time ele não consegue nem engrenar. Então, sei lá, tá... não, não duvido nada se nas próximas rodadas o... o Barraco desabar.
0: Meu Deus do céu. Eu mereço, viu?
3: Ele tava guardando essa, né? Ele, muito tempo. Ele,
0: ele, ele passou a semana todinha esperando o um momento. Ele, ele tá com essa anotada desde a
1: contratação de Barroca. Pode ter certeza. Exatamente.
0: Eu mereço. É... Lamentar que o impacto do CSA Mesmo jogando fora de casa Mas fez um jogo As partes que eu vi desse jogo Foi um jogo bem parelho né eu Acho que o CSA talvez conseguisse melhor sorte Até jogando com um jogador a mais Mas foi um jogo bem parelho E pena que não deu Mas eu queria aqui exaltar é, Também passar aqui falar do CRB Que venceu a Ponte Preta Nessa briga ali em cima Para entrar no, no G4 esse RB mais do que nunca, vai se colocando uh, nesse lugar aí. Conseguiu vencer de forma muito importante um adversário direto, né? Que é, que é a Ponte Preta, não, não, não se amedrontou com isso, e agora se coloca realmente na briga Para entrar ali no G4. E o Sampaio, velho, que já tá também, querendo ou não, tá quatro pontos do G4, mas o, o que a gente vê, vê do Sampaio dá muita esperança. E olha, quem falou aqui que a gente tá falando bem do de Sampaio e tá zicando o Sampaio tá se fudendo, viu? A gente tá falando do Sampaio, o Sampaio continua com a sua regularidade. Pereira, comentaram sobre o sobre CRB, um exemplo que eu falei, que tá entrando na briga para valer, enfrentando os adversários diretos na briga de cima e fazendo valer, ao contrário daqueles nordestinos que estão brigando na parte de baixo e não conseguem valer na, nesses confrontos diretos. E esse Sampaio Correia que já já também tá, entra de vez nessa briga.
2: Lembrando que o Sampaio tem dois jogos a menos do que todos os times que estão no G4. Então, vamos supor assim, e, e ele estava na diferença de quatro pontos. Ou seja, as chances de, do Sampaio conseguir chegar ali no, nas primeiras posições é, é real. E pela bola que tem jogado, ela, ela é uma projeção, digamos assim, realista. É realista, né? Como eu acabei de falar. É, o time está muito bem. É, joga, digamos assim, sem a bola, mas sai muito rápido. O time está bem encaixado. É, tem um atacante que é muito bom. O Caio Dias, se não me engano, o nome dele, muito, muito bom jogador, é, vai fazer a diferença. Agora, vou aproveitar o gancho para falar do CRB, Que o CRB ele acabou de divulgar um surto de jogadores com Covid, né? Eu acho que já estamos na casa de seis jogadores entre, por exemplo, o Gum foi um deles e o Smack Neto, um colega nosso que chegou a participar aqui, inclusive, ele fez críticas assim, bem ponderadas, inclusive, a forma como foi tratado na época, porque o CSA passou por isso no começo do campeonato e afetou bastante a, a performance do Azulão é, na, na Série B. E agora, tipo, ele como o torcedor regatiano, disse, olha, eu quero os mesmos níveis de crítica, as críticas no mesmo tom, porque como assim, tipo, pro CSA foi um problema da diretoria, que a diretoria foi relapsa, e para o CRB não seria. Não, é um caso tipo, do risco de você jogar com, a, com uma pandemia e não, não respeitar as normas que deveriam ser respeitadas.
0: Sim. É bem complicado. Como é que você vê essa, essa reação aí de, do Sampaio e esse momento que poderia ser um momento de... Né, de destaque, de alavancada e arrancada do CRB, mas com esse surto de Covid pode ser que essa arrancada fique pela metade, né, Leandro? Pode ser que
1: fique pela metade essa, essa arrancada do CRB, especialmente assim, porque o CRB, ele já, é, como a gente já vem pontuando, pontuando, ele vem oscilando na competição, né? Com já esse elenco principal, é, antes ele dependia muito ali de Léo Gamalho fazendo os gols, Léo Gamalho artilheiro colocando o time ali, pelo menos é, a gente pensando que poderia é, brigar mais à frente na tabela, ele conseguiu se reencontrar ali com o seu futebol sem Léo Gamalho, mas ainda assim, oscila muito na tabela, né? De repente, ele encaixa dois resultados ruins, volta para um resultado bom. Foi uma vitória muito importante, assim, você pegar, um, um nesse momento, um confronto de seis pontos, você vencer a Ponte Preta, mas diante desse surto de Covid aí, velho, é a tendência... E eu acho que a necessidade do time vai ser partir para as partidas assim, para se retrancar e tentar jogar por uma bola para conseguir atravessar esse momento da melhor maneira possível. E foi assim que a maioria dos times fizeram, né? não tem muito segredo. Sobre o Sampaio correr, é, é, para mim assim, a pauta já ficou muito clara quando a gente fala que o Sampaio se firma, não é se firmar de que ele vai permanecer na Série B, mas ele se firma ali como um postulante ao a, acesso nesse momento porque você pega o líder você mete 3 a 0 no líder, que é um dos times mais elogiados da Série B, que é o Cuiabá lá dirigido por Marcelo Chamusca né, que vem fazendo um bom trabalho lá e tudo mais então assim, já é um resultado assim, que para mim coloca o, o Sampaio Corrêa nesse momento entre os, os times que estão ali na, nas melhores condições de brincar pelo pelo acesso, né? E se ele conseguir manter essa pegada, é, vai chegar na reta final muito bem. Só sobre as duas partidas que o CR, que o, o desculpa do Sampaio Correa que estavam devendo, elas já foram remarcadas. Uma é contra o Brasil de Pelotas que vai ser nessa terça-feira agora, na, no dia 3, e a outra é contra o Náutico que tinha sido adiado lá atrás, é, que vai ser no dia 17 de novembro, então as duas já estão remarcadas logo logo, Sampaio vai já vai igualar aí essa quantidade de partidas
0: É isso, né, quando a gente fala Júlia, que o Sampaio é um desses times que brigam para o acesso, pelo que a gente vê porque é pela bola que a gente vê jogando e como a gente lamenta, né, também esse surto de Covid que houve no começo ali do campeonato com o Sampaio Correia, caso não fosse isso a gente, talvez veria o Sampaio Correia em outro momento, né
3: é, mas a gente até pensa que, por exemplo, pegar Brasil, Pelotas e Náutico, é, Brasil de Pelotas e Náutico, são dois times que estão ali na briga contra o rebaixamento, então, é, enfim, o jogo ter sido adiado, os jogos terem sido adiados, o Sampaio está em uma fase que está melhor, que está é, é, por mais irregular que tenham sido os últimos jogos, irregulares que tenham sido os últimos jogos, é, é um time que ainda assim está em uma situação muito melhor do que essas, essas outras duas equipes. Então, esses seis pontos aí, se o Sampaio conseguir, enfim, é, corresponder dentro de campo e realmente vencer, cara, é, coloca ele muito lá dentro da briga, coloca muito lá dentro da briga e, assim, o, o Cuiabá, que estava em uma fase sensacional no começo do campeonato, já começou a dar umas tropeçadas, a, a ter, umas, enfim, uns problemas ali, é, Juventude também com a campanha um tanto irregular, Paraná com a campanha um tanto irregular, Ponte Preta também, tipo, os times que estão na frente do Sampaio não estão tão melhores assim, o Sampaio tem esses dois jogos agora, além dos jogos normais, além da, 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 enfim, da tabela normal, é uma grande chance de passar por cima e, e conseguir entrar nesse G4, e o, a questão toda é manter, né? O, o bom desempenho, manter um, uma estrutura legal dentro de campo para poder conseguir levar essa reta final aí, nessas né, últimas, sei lá, 15 rodadas, é, para conseguir se manter ali no G4 e buscar o acesso.
0: É isso, vamos falar de série C aqui rapidinho, Santa Cruz permanece líder, né? venceu dentro de caso o Botafogo da Paraíba no, no último domingo, jogo 1x0, gol de Didira, gol de pênalti, também não foi um grande jogo como nenhum jogo do Santa Cruz, é um grande jogo na Série C, mas está pontuando, apenas uma derrota, é, três empates, oito vitórias, está conseguindo o, o, que se, o que é necessário, né? chegar na próxima fase, na próxima fase também que, se, que mantenha, esse ritmo de jogo, ganhar de meio a zero É importante para o acesso Agora, eu é, queria Colocar meus amigos na roda Primeiro para falar que do próximo jogo Do Santos, inclusive, que tem o risco de não Ocorrer, né Pereira é, não, E contra o Imperatriz, mas não pelo surto de Covid. É um rolo muito maior do que o surto de Covid. Tem a ver com o pagamento de salário, tem a ver se vai ter time suficiente em campo. Lembrando que na última rodada agora, o Imperatriz perdeu 5x0 do Remo lá em Belém. E Diante desse panorama do Imperatriz, tudo leva, leva a crer agora que ou os times que jogaram com o Imperatriz 3x0 sem entrar em campo por conta da regra do W.O., ou se entrar
2: em campo, o saco fica maior, né? É. A, agora, aí de verdade, né? A melhor setorista desse país, que é a Nanda Portilha... É, essa ela, é, essa é, essa é. Ela, tá, ela relata muito bem a situação. Então, para os nossos é, ouvintes que não estão não tendo tanto conhecimento, a empresa que tinha assumido o futebol do São Paulo, o, o futebol do Imperatriz, teve o um contrato rompido, uma série de jogadores foi dispensado e... O problema agora é de inscrição de atletas. Ou seja, tipo talvez não tenha quórum de, de você ter número suficiente de jogadores disponíveis para disputar as rodadas restantes. É, alguns jogadores que tinham contrato anteriormente, que já haviam sido dispensados, mas não fecharam com outros times, ou seja, tipo, eles permanecem com nome do Bid, eles estão sendo reintegrados. Então, tipo, em tese, são, o, o, o Imperatriz hoje, o ele teria, digamos assim, colo para colocar, ou seja, três atletas à disposição para em campo, mas é dentro de uma, de uma situação em que você realmente questiona o índice de profissionalismo é, da, da situação. E tem um outro agravante que é o seguinte, o, o Imperatriz está sem poder inscrever jogadores novos por conta de uma, uma dívida que tem é, na FIFA. Algo meio semelhante ao, ao que, por exemplo, passou recentemente com, com o Cruzeiro. O Cruzeiro foi... É julgado e, e punido O esporte o, o, também passou por isso recentemente O so, perfeito é, Exato, o esporte Ele, ele teve autorização, se não me engano, agora recentemente Para poder inscrever novos atletas Então essa situação do, do Cavalo de Aço Ela é triste assim Tipo uma, A gente tem é, O que vai ser do clube Aí para frente e, e tipo, nossas condolências à torcida Porque definitivamente não é algo agradável E uma palhinha rápida sobre é Santa Cruz e Botafogo. Esse eu achei foi o jogo, talvez, em que o Santa teve, chegou mais perto de perder. Eu achei o resultado até um tanto injusto pelo que o Botafogo criou.
0: Ah, sim. Sim, não, não, não tenha dúvidas. Né? Eu, eu falo, com, e não é porque eu sou o chato do, do Arruda, eu sou o antipático sei lá. É porque, velho, qualquer pessoa que minimamente veja futebol, vê que o time não joga nada, não é, não é agradável ver o Santa, o Santa jogar. Tem bons jogadores. O Paulinho é muito bom, o Didir é muito bom, o Pipico quando apagado. Mas, tipo, é uns espasmos ali que, velho, não dá. O jogo tá ruim, não tá sendo bom, mas tá chegando no resultado, né? A gente vê porque a gente tem que ver. Mas porque se não fosse o, um, sei lá, se fosse qualquer outro time jogando a Bolsa da jogando, eu trocaria de canal fácil, sem sem, é, titubia tanto. Eu vou permanecer com o Pereira, que ele, já que a gente falou do Botafogo, 13 também perdendo dentro de casa contra o Pai Sandu e não conseguindo sair da zona de... Não, o Botafogo tá na zona de rebaixamento, e o três ali coladinho também, né?
2: É, o três o ele, ele tomou um gol, no... logo um minuto de jogo, assim, é... tomou um gol. Mas ele, logo depois também, não conseguiu criar, não, tá? Foi um tipo, momento se fosse vitória, pra... né? <risos> É, tipo, se fosse pra ponderar, assim, ah, quem chegou mais perto? Eu acho que o Paysandu ele chegou mais perto de ampliar o marcador do que necessariamente você ter, ter um empate. É, hoje tivemos, essa semana no caso, né, nós tivemos ações na, lá no, no Galo da Borborema Seis jogadores foram dispensados, inclusive dois deles já pegaram o Uber e só, só mudaram de bairro é, o, Precisa de fato ter uma mudança, porque o gente ficou muito empolgado em relação à sequência de, de três vitórias né? Mas vamos, vamos lá, a gente ponderou isso aqui, né? conversamos sobre isso eram três vitórias, mas tipo, duas contra o Imperatriz E uma contra o Botafogo Que é o adversário direto a... Contra o rebaixamento então Mas fraco 5... também,
0: né? Se colocar, o Botafogo tá mais fraco do que o 13 hoje
2: Tá, mas é que tá isso é... Se não tivesse vencido aquele jogo Provavelmente a gente hoje estaria falando né? Temos certamente Ou muito provavelmente Os dois principais candidatos ao rebaixamento Ou os dois já rebaixados Mas essa essa sequência, ela deu um fôlego, deu uma, um, um choque de confiança é, no time, na torcida, mas aí agora, por exemplo, pegou o Santa, tá, tudo bem, o Santa é o líder, seria normal perder. Já o Paysandu, o Paysandu para mim, Ju, eu, eu trato o Paysandu como se fosse assim, tipo, o porteiro. O Paysandu, ele é aquilo que vai determinar se você vai brigar pra, entre o G4 ou se você vai brigar para não cair, porque o Paysandu também não é um bom time, o Paysandu não tem nada demais e foi um jogo assim ruim do 13, muito ruim. E aí, para mim, tipo tá muito claro que eles vão brigar para não cair.
0: É, Júlia, em cima disso o que o Pedro falou em relação ao passando, passando hoje, que se olhar na tabela, tá mais perto das zona de classificação do que zona de rebaixamento. Para mim, eu tenho muito claro assim: que Remo, Vila Nova e Santa, pela bola que estão jogando e pela pontuação que eu já tem, já era. Para mim, eles são os três classificados do grupo A, sem zica aqui. E agora, a briga pela essa quarta colocação parece ser bem interessante, né? Entre Ferroviário, Manaus, Jacuipense e também o paysandu São quatro times para uma vaga, na sua opinião?
3: Sim, sim. É, eu coloco o paysandu meio com, a, com ressalvas, né? Porque, assim, o paysandu tá em uma, um, um momento difícil também, tá? Troca de técnico, não consegue meio que encontrar ali um, um ritmo de jogo, sabe? Realmente interessante e quando você compara com o Remo, então, Nossa Senhora tá bem discrepante até a situação. Mas eu acho muito interessante que a gente tenha o Jacuipense aí nessa briga. Porque é, eu acho muito legal o fato, primeiro, bairrismo. Eu acho muito massa o fato do time do interior da Bahia estar tá conseguindo ali chegar perto do G4, sabe? Indo para a próxima fase. É muito interessante até pensando no lado é, de organização do time para o ano que vem, então você tem mais jogos, você já tem garantido que vai jogar a, a, a Série C de novo no ano que vem, mas também o fato do, dessa briga ainda tá pegando fogo mesmo, assim, tipo, o Ferroviário, por exemplo, na próxima rodada, né, pega o 13, então você. O 13 tá ali brigando contra o rebaixamento, mas também não tá tão. tão Sabe, não tá tão ruim assim, porque a briga contra o rebaixamento, hoje em dia, é a briga para um clube. Então, entre 13 e Botafogo, o Botafogo está numa situação pior, realmente não, não tem muito o que fazer. né é, Se o, o 13 conseguir uma reação contra o ferroviário, além de embolar ainda mais essa briga pelo G4, deixa o rival ali no, na, na boca do rebaixamento. Então... Tá tudo, muito, tá tudo muito embolado. Essa briga pelo G4 tá muito interessante de assistir. E a gente tem tido até um Assim, falando dos jogos do Santa, que são alguns dos que eu mais acompanhei, é, a gente tem encontrado um. Sabe, uma, uma superioridade interessante com relação aos outros times do Grupo A. Porém, isso, realmente, quando você for para a próxima fase. É, não se sabe até que ponto o Santa vai conseguir segurar esses resultados, né? Esses resultados magros, porém, ainda assim vantajosos. É, é aquela coisa, até meio que o que a gente estava falando lá no começo do programa, é, se você fica empatando, então jogando sem, sem arriscar muito, sem encontrar um ritmo, uma hora, alguém descobre a sua, sabe, a sua, o seu estilo de jogo, alguém consegue desmontar e se você não tem um... um um jogo de cintura para sair dessa, dessa situação mais... Desse jogo mais irregular que você está tendo... Desse jogo que não é tão bom assim... Tão superior assim... É, pode correr um sério risco de não conseguir o acesso... Mas a gente vai vai acompanhando.
0: É, só para passar aqui no, no grupo B... Está bem parecido também com essa disputa é, com o grupo A... Com três times ali já meio que se desgarrando... Brusque, Piranga e Londrina... E a briga ali tem um time a mais. No caso, seria é, Cristiúma também, se volta ao redor de São José. São Bento e Boa, que ainda estão empatados ali nas últimas colocações. Não tem muito, muita condição. E o São Bento também, pelo que vem passando por causa do Covid, teve um o goleiro na linha no último jogo. Apenas um jogador no, no banco. Complicado também. Mas a, é isso, né? Série C é isso. A briga ali pela, pela última colocação vai ser bem interessante. Agora, Leandro, é engraçado, ou não tô engraçado assim. É o Ferroviário, né? Que por, durante muito tempo foi vice-líder, é algumas vezes até chegou a ficar momentaneamente na liderança da, do, do grupo A e agora é, já vê é, a sua classificação sendo posta em prova, né?
1: É mais uma vez, né?
0: O ano passado
1: também o Ferroviário fez um, um bom primeiro turno e no segundo turno a gente até comentava muito que a sensação que passava é que ele tinha feito os pontos suficientes para não cair. Eu não sei se. Eu não, eu, não, eu não digo que esse ano foi a mesma coisa, porque é, o Ferroviário perdeu peças importantes, teve jogador que se transferiu para outro clube. Né? O, o técnico ali, o Marcelo Vilar, ele teve dificuldade ali de, de reorganizar o time com as peças que ficaram. As dificuldades que os times estão tendo para contratar, para repor as peças que saem. Isso aí é uma dificuldade geral nas quatro divisões. Né? Pouquíssimos clubes estão é, numa condição diferente. É, e fora, no meio do campeonato o ferroviário passa por aquele problema de ter que reivindicar a estádio para jogar, é, onde é que a gente vai jogar joga aqui, joga lá e tal nosso colega Fran, ele até é, comentou aqui no áudio que isso acabava interferindo também, porque em um momento que o time deveria estar focado na somente no campo é, tinha que se envolver com questões extracampo, os jogadores se envolveram naquela situação também, isso de repente pode mudar um pouco a atmosfera Nessa disputa aí, para o um quarto lugar, é, eu só acho que a Jacuipense ela perde um pouco da força agora, porque ela teve um, uma baixa muito importante, que foi a lesão de Danilo Rios. Danilo Rios vinha sendo um jogador fundamental na criação das jogadas. A Jacuipense já é um, um time que, se você pegar aí o ataque, ele, ele não está entre os melhores, as melhores condições de ataque. A diferença de um para outro aí que você vê na tabela é que acho que um, um, um time já jogou contra... O Imperatriz e o outro não. O Jacuipense já fez dois jogos contra o Imperatriz, então ele tem ali um saldo, um saldo melhor do que quem não jogou, né? Mas Danilo Rios sair do time, assim, praticamente quase todas as jogadas do ataque passam pelos pés de Danilo Rios. Né? E ele vai ficar dois meses fora agora por conta de uma lesão no joelho e é, eu acho que a Jacuipense ela perde muita força para disputar nessa reta final aí, né?
0: É isso, vamos passar para a série D aqui, já na parte final do, dos 222. Que chegando no grupo 2, que é o primeiro grupo que aparece nordestinos, parece que já tá tudo meio resolvido. Com três nordestinos se classificando, a próxima fase, perigar um altos com um 21 pontos. Ah, os, os quatro, né? Tem o juventude de Samas também, né? Eu, uhum. eu, eu, é, eu sempre é, acabo em dúvida de onde é o juventude. Eu já devia ter aprendido isso, é, é falha minha. É, mas definido então, o, o grupo 2 aí com o Autos, de, a gente já falou aqui em outras edições, já meio que o burro na sombra, né
2: o alto é muito bom, eu acho que eu, pra mim a, a surpresa tem sido o River, o River depois de muitas críticas, ele tá, tá tipo, se apresentando melhor, pega, pega agora, pegou agora uma, uma tabela um pouco mais, mais fácil, tipo é, e e, e ainda para o futuro, o River, a última rodada é contra o Sinop, ou seja, que é o saco de pancada do grupo. Então, em, te, em tese, acho que, que o, o River, ele está passando por isso bem. O Motoclube, ele engrenou duas vitórias agora, acho que é a chance que eles têm para tipo, pegar confiança e pensar no, no chaveamento com o grupo do A1, né? que esse é o, é o confronto que você vai ter da, da próxima fase. Mas sim, Acredito que esse grupo, favas contadas, os quatro nordestinos vão passar de fases.
0: Que maravilha. Vamos passar aqui já para os próximos grupos. No grupo 3, que é formado apenas por nordestinos, a briga também é pra, pela quarta colocação, né? América, Salveira e Floresta parece já estar tá meio já definido. O América fazendo um, um belo campeonato aí, embalou várias vitórias na sequência. E a briga ali na, pela quarta colocação vai para todo mundo, né? Briga também para quem cai e briga para quem cai. Para quem não se classifica, todo mundo está tá na briga ainda, né? Afogados, Campinense, Atlético, de Cajazeiras, Globo e Guarda de Sobral, né, Léo?
1: Oi, oh, então, essa, essa é a parte mais disputada aí do, do grupo é justamente essa, essa última vaga ali. Ali que tá na frente, O América de Natal já abriu 10 pontos aí do, do quinto colocado, que é o Campinense, isso aí já praticamente já garantiu. Alguns sites, inclusive, já noticiaram com o acesso, mas matematicamente, o acesso não, desculpa, com a classificação para a próxima fase, mas matematicamente me parece que ainda não, não classificou, mas assim, não, não tem mais para onde correr. Né? Agora, é, esse meio de campo aí, é que vai ser a disputa até o final, porque você está falando de times que não tiveram a mínima constância no campeonato. O Campinense de Pereira, aí até o momento, ele foi até mais constante, porque ele mais perdeu do que, do que ganhou, né? Mas é, um, um resultado positivo que ele conseguiu aí na, na última rodada, recolocou ele ali na, na condição, com 10 pontos novamente, e é, vai ser, eu acho que a briga mais disputada, eu acho que só na última rodada a gente vai ter realmente uma definição desse grupo. Vai ser o um grupo que não dá pra gravar nada por conta.
0: Mas tá, tá confiando, Pereira?
2: Nem um pouco. Essa última vaga daí, velho, tá sendo uma briga tão bonita quanto um duelo de faca de plástico. <risos>
0: Vai entrar o menos ruim, né? Não, não é. Não é por, por de mérito. É por...
2: Assim, se ah, for é, é. o que eu vi de futebol executado, assim, mérito por desempenho, eu diria que a vaga deveria ser do Atlético de Cajazeiras. Eu acho que tipo dos cinco times é o que tem jogado melhor. Mas, assim, o próprio retrospecto do Atlético joga contra isso, né? Não adianta nada se jogar bonito e não pontuar. Então, vamos pra frente.
0: É isso. Uma briga que não tá tão interessante assim, mas é que tipo, tá interessante pelo seguinte: porque dos seis primeiros, qualquer um pode, pode ficar de fora. Né? Acho que Frei Paulistano e Jaciobá, um abraço no grupo 4. Agora Central, ABC, Vitória da Conquista, Itabaiana, Potiguá e Coruripe, são seis brigando para um ficar de fora, Júlia.
3: Exatamente, está muito, muito, muito apertado esse grupo, tá muito apertado esse grupo, tipo, nem o, o ABC que tá ali na ponta não tá tão diferente dos outros, são 16, 15, 14, 14, 13 e 11 pontos. Então, é o, é o tipo de grupo, assim, que só vai ser definido mesmo lá na última rodada, é, quando você para para olhar os últimos confrontos também dessas equipes, obviamente, o, o ABC estava vindo, teve duas vitórias, mas aí depois, enfim, voltou a cair de, de, de produtividade, digamos assim. O, você consegue ver que as equipes estão ainda em uma, em uma campanha muito irregular. Então você não consegue sentir muito bem, você não consegue prever quem é que vai, sabe, deslanchar até o fim do, do, dessa fase. Então, realmente, é um grupo que está totalmente embolado que a gente gosta de ver assim também porque quando você para para olhar por exemplo está muito equilibrado você olha até o saldo de gols é, não tem nenhum clube que está muito abaixo que está sabe perdendo de muito então que está é, sofrendo muito com os ataques das outras equipes então você consegue é, sentir uma boa briga aí para essa para essa reta final eu espero eu espero muito ver o, o, o conquista que é um time que eu tenho uma simpatia é, conseguir ah. se manter ali, mas realmente tá, tá muito em pé. Pereira,
2: olha esse central, Pereira. Rapaz, pois é, Ziz, Que bonito, bicho. Eu, porque eu falei que não, não ia muito Para frente, emendaram três vitórias aí seguidas, é, por, depois do que o treinador Cristian ameaçou sair. É, é o Central hoje é o que tem, 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 se, tem apresentado o melhor futebol. E o que conta favorável, um negócio que é bom pro central. Na última rodada deles é contra o Jaciobá. O Jaciobá é a pior morto. defesa da, da série D. Hã? Morto, né? É, morto. Não, horrível. O time, o time é... Cara, time de pelada que tá disputando aí, cara. É, e o ABC, aproveitando, o ABC ele não, não convence. O ABC ele tem, digamos assim, você olha assim, você pode cair na... No, contra o Vigário aí, né? Putz. 13 gols a favor, 11 de saldo, mas desses 13, 7 foram feitos contra o Jacciobal. O Robinson empata bastante, assim, muito empate 0x0. O time de A ah, ele está reclamando muito, porque ele não teve. E ele tem razão, ele não teve reposição é, das peças que saíram após o, o estadual. E para frente, e, pô, depois é. O, o bicho é, é outro, né? O bicho pega, é chumbo grosso, e você vai ter que ter. Jogadores que cheguem para conseguir fazer a diferença Então A briga tá embolada E qualquer um desses seis aí Certamente tipo pode acabar caindo Inclusive o próprio ABC que hoje é o líder
0: Ô Leandro O Baia de Feira, cada rodada que se passa Vai caindo um pouquinho mais né? Começa a fazer uma gracinha o Gama Brasiliense já dará descolado, o Atlético de Alagoinhas ali fazendo um papel correto para classificar até a próxima fase, agora o Bahia de Feira, cada rodada que se passa, uma posição a menos. Uma posição a menos, e é, como eu
1: já tinha falado aqui, para mim, dos baianos, é o que tem o um futebol mais fraco. Mais fraco. É, ele, assim, Você assiste os jogos do Bahia de Feira, não empolga, o negócio é, é chato, é medonho, é enfadonho, entendeu? É, não, não vai para lugar nenhum, tem futebol ali consegue às vezes vencer uma partida, porque o adversário é, é inferior a ele, mas dentro desse grupo é um, um grupo até mais qualificado, tem um futebol mais qualificado do que o grupo lá do Vitória da Conquista, é, eu, o Bahia de Feira, eu acho que não vai para lugar nenhum. A surpresa para mim tem sido aí o Atlético de Alagoinhas mais uma vez, porque a cada semana eu comento aqui que a gente nunca sabe qual vai ser o futuro daquele time. É, por conta dos problemas salariais e tal. Para você ter uma ideia, da última semana para cá, já, já, o Atlético de Alagoinhas já perdeu quatro jogadores que pediram rescisão por falta de, de salário, e o treinador. É, e ele ainda consegue entrar em campo e vencer uh, por 5x0. Por ele. ele <risos> entendeu? Então, assim. É, é, é o, a, um, duas surpresas que eu, eu tenho visto aí nessa série D é justamente o Atlético de Alagoinhas e o Central, porque o Central foi aquele caso que a gente tinha comentado do treinador que foi demitido, os jogadores ameaçaram o greve porque não queria que o treinador fosse demitido e começaram a jogar pelo pelo treinador, então é o, a, a coisa mais curiosa que poderia acontecer e o mais curioso ainda é o Atlético de Alagoinhas, o time defiando, o time perdendo jogadores e ainda entre campo e consegue aplicar uma goleada dessa e vai se mantendo ali entre os quatro é, nesse ritmo eu não consigo nem dizer que vai se manter porque, tipo, é um incógnita. Pode ser que semana que vem
0: não tenha time. Da, da de Lagoinhas é para aquela galera que gosta de falar que problema é extra campo é extra campo e não entra em campo. Só para fuder a galera que defende que as coisas é, é, se misturam. Né? Futebol é futebol, como já dizia Givanildo Oliveira. Zé Pereira, obrigado mais uma vez por sua participação aqui e nos vemos em breve.
2: Ah, sempre, quando precisar estou à disposição, então até semana que vem
0: É isso, Leandro Barros aquele abraço, meu camarada
1: Aquele abraço, Gil Júlia, Pereira, todo mundo aí, né? e agradecer também aqui a oportunidade de falar com todos os profissionais que dialogaram com o perfil do Baião aí na semana no encangado que a gente fez né? é, assim, muito bom poder. É, citar todos esses profissionais e ver a receptividade, todo mundo dialogando ali, a gente tentando fazer uma, não só uma mídia sobre o futebol nordestino mais forte mas também uma cobertura melhor e uma força melhor para os nossos times.
0: Não, totalmente totalmente a gente é totalmente a favor disso é, porque é isso né? a gente, juntos, somos mais fortes né? um, um clichê. é um clichê, mas é um clichê que é, se põe em prática Sabe é que muitas daquelas pessoas que responderam, e até aquelas que não responderam também, são, são muito importantes para a agenda aqui do Belde 2. Dois. Vocês são um fonte de informação para a gente. Muita coisa que a gente traz para debate aqui, a gente busca com vocês aí. Sabendo que muitos de, de, de vocês são nossos ouvintes, a gente também é ouvinte, talvez é seguidores de você Me dá um puto orgulho, assim, estar é, tá fazendo esse programa aqui desde 2016, né? Já há cinco temporadas, e algumas pessoas que às vezes vêm conversar com a gente, fala que o Bahia meio é meu que inspirou, que o baiano dá uma força, e, velho, a gente quer isso. Quanto mais podcast para o nosso nordestino, melhor, quanto mais perfis, quanto mais pessoas defendendo, já que a gente não tem uma grande mídia, né? um grande grupo... É, mediático por trás, Eu acho que todo mundo se juntar, a gente fazer uma, uma força grande, todo mundo der, der seu apoio, a gente se torna uma mídia relevante, né, o nosso grupo de podcast jornalistas, pessoas que cobrem futebol nordestino, todo mundo junto, acho que a gente se ajuda bastante e é importante para um caralho, viu, amo todos vocês aí e a, as portas do Baião estão abertas sempre para quem quiser aqui mandar seu recado, participar, os famosos crossover, que a gente também tem que arrumar um nome melhor para isso Do que crossover é um nome merda da porra Pode ser um misturado, né A gente inventa um nome aí depois Pereira que é, é bom inventar nome, e acaba inventando
2: é um, um nome ensoupado. pra
0: isso Pronto, pode ser, pode ser É isso, viu? a gente quer, quer muito essa, essa união dos podcasts E mídias alternativas Nordestinas, porque se não for a gente, pela gente mesmo velho, tá fudido, viu Julinha, beijo e aquele abraço
3: um beijo para vocês, é, de novo, como Parabéns pelo trabalho, é, aquela, aquela lista ali, eu já saí seguindo todo mundo, porque realmente está muito boa e a gente, principalmente, eu, eu moro em São Paulo, então o acesso que já era um pouco mais difícil, assim, a, a, a notícias, a, a acompanhar o futebol nordestino, fica ainda mais difícil, mas ao mesmo tempo eu feliz de ter o grupo lá do Conselho, que fica a gente mandando o toda da hora, é, vocês, o podcast toda semana, que é quem me ensina a ouvir podcast, porque eu não ouço muito, é, tô, tô muito feliz, quero muito participar mais do, do Baião, às vezes é, aperta o tempo, mas estamos aí, gente. E um beijo para os ouvintes, e espero que o Vitória se recupere aí, urgentemente.
0: Julinha, você é nosso o boi no lambe, como a gente falou lá em candeia viu? Fique tranquila. Ah, e, e mandar um beijo gigante pra Ayana, que é, que é a, a nova mascota do Bel de Dois, da Filha de Melinha e tal. Acho que eu já falei isso, inclusive, aqui, mas eu tô, tô repetindo. <risos> é isso, mas, galera. Um abraço e voltamos na semana que vem, se semana que vem houver. Tchau, tchau.